0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è TRE Fattori. E va detto che i mercati sono abbastanza tranquilli in Europa, soprattutto, certamente fanno meglio rispetto a quello che sta accadendo negli Stati Uniti dove. Dal 17 ad oggi, 17 maggio ad oggi, certamente questi listini non riescono a riprendersi, continuano comunque a fare male e ad avere tanta difficoltà e questo va sottolineato perché evidentemente è quello che sta accadendo. In Asia, in questo venerdì, la situazione è molto positiva perché che cosa è successo? La Banca Centrale ha pensato di tagliare il costo del denaro. Come sapete tagliare il costo del denaro significa eh, dare maggior respiro eh, all'economia, quindi eh, dare più liquidità all'economia. E questo è molto importante perché questo è molto importante perché ehm, permette comunque all'economia di rifiatare in qualche modo. Eh, di fare meglio. Eh, Sapete che eh, quando il costo del denaro scende eh, di fatto eh, questo porta evidentemente l'economia ad avere più denaro da spendere. Ora qual è il problema però? Il problema è che tutte le Banche centrali in questo momento stanno alzando il costo del denaro per diminuire i prezzi. L'unica che non lo sta facendo è la banca centrale cinese. Ricordate sempre, alzo il costo del denaro significa... Alzare i tassi di interesse significa che costano più i mutui, che costano più i finanziamenti. Un esempio banale, vado a fare un prestito. Quel prestito lo pago con un maggior tasso di interesse. La Cina sta abbassando il costo del denaro, quindi significa invece che quando tu vai a fare un finanziamento, il finanziamento ti costa meno. Attenzione però, la Cina questo lo può fare perché i prezzi non sono così elevati come nel resto del mondo. Da noi invece non potrebbe essere fatto una cosa del genere con i prezzi che stanno schizzando verso l'alto. Perché più denaro c'è in giro nell'economia, più di fatto i prezzi schizzano al rialzo. Ora, avete visto la copertina dell'Economist? Fa impressione, sono due spighe di grano... ehm, anziché grano sono teschi costituite da teschi la copertina è molto significativa perché l'economist dice sostanzialmente qui si sta per verificare un disastro dal punto di vista alimentare perché i prezzi del grano costano non solo i prezzi del grano ovviamente ma i prezzi degli alimentari costano e questo è molto importante perché evidentemente eh, porta mondo a preoccuparsi che non solo abbiamo dei problemi sul fronte della catena alimentare, della catena diciamo di componenti globali e della catena di fornitura globale, ma anche della catena alimentare globale, quindi eh, questo è molto importante da sottolineare perché evidentemente è un problema che continua. In Europa, l'Europa continua ad essere molto resiliente rispetto agli Stati Uniti, è incredibile, i listini continuano a crescere. Quindi la domanda che ci si pone è, ma sono listini che crescono perché non stanno capendo quello che sta succedendo, perché sono troppo naifi in questo momento? L'Europa ha tanti problemi. Hai problemi sul fronte delle componenti perché molti gruppi automobilistici stanno dicendo guardate che se c'è un rallentamento non è perché incalo la domanda dei consumatori, è perché non ci sono componenti per fare le auto. L'Europa ammette d'altra parte di avere un problema ambientale perché dovrà bruciare più carbone, in quanto deve comunque allontanarsi in qualche modo dall'energia russa e nell'ampliare questo portafoglio dovrà certamente fare riferimento ancora ai combustibili fossili. E questo è un altro problema. Perché comunque noi dobbiamo evidentemente raggiungere anche degli obiettivi dal punto di vista ambientale. Chi sta parlando di cambiamento climatico in questo momento? Non ne sta parlando nessuno, però badate bene che sei mesi dopo... La fine di COP26 a Glasgow, in Scozia, e vi ricorderete quanta premura era stata data a questa conferenza. La fotografia dell'energia globale è cambiata in modo drammatico. L'invasione russa dell'Ucraina ha messo la transizione energetica che era stata pianificata ad uno stop, di fronte ad uno stop vero e proprio e i politici adesso stanno guardando a questo bivio dai combustibili fossili al resto un bivio vitale per evitare uno scenario che davvero è apocalittico dal punto di vista del clima perché noi non abbiamo mai visto la terra avere quelle temperature che cosa ci succederà? Dobbiamo per forza raggiungere questi obiettivi, nello stesso tempo non possiamo evitare di guardare ad altre fonti energetiche perché la situazione con l'Ucraina e con la Russia è veramente diventata pesante. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha detto che ehm, anziché anziché, eh, vedere quello che sta accadendo adesso sui paesi e sull'economia globale dopo l'invasione russa, adesso è il momento per mettere il piede eh, sul pedale eh, di un futuro che sia completamente rinnovabile. Allora, so che sembra strano perché uno dice a noi in questo momento interessa invece eh, avere l'energia, giusto? Però Guterres non, non dice una cosa sbagliata. Io l'altro giorno ho letto un articolo che diceva, vabbè chi se ne importa adesso dell'idrogeno? No, è adesso che bisogna spingere, quando se no? Noi eh, abbiamo ritardato anche troppo, l'abbiamo fatto nel passato più volte, noi adesso dovremmo spingere sul pedale delle energie rinnovabili per un futuro rinnovabile, altrimenti quando? Quindi eh, bisogna riflettere sui mercati energetici rispetto a quello che sta accadendo ormai. Eh, siamo più di un mese da questo conflitto ehm, e dobbiamo assolutamente spingere il pedale sull'acceleratore delle energie rinnovabili. Non accadrà tra un anno, non accadrà tra un anno e mezzo, ma noi dobbiamo essere pronti da oggi rispetto a quello che sta accadendo, perché altrimenti non ne usciremo più e noi dobbiamo pensare anche al nostro futuro climatico. Il G7 ha avvertito che l'invasione russa è risultata in una delle più importanti crisi energetiche e alimentari della storia e questo minaccia ovviamente tutti i paesi più vulnerabili in tutto il globo. Come vi dicevo ehm, Guterres ha spiegato che eh, molti paesi si stanno rivolgendo al carbone, stanno importando gas naturale, liquefatto, alziamo la mano anche noi, come fonti alternative all'energia russa. Guterres ha descritto questa corsa ai combustibili fossili come folle e avvertendo anche che l'umanità e eh, eh, questo allattamento ai combustibili fossili diventerà proprio una distruzione mutuale. Quindi bisogna fare qualcosa e io spero che questo qualcosa venga fatto noi abbiamo la grande possibilità del PNRR la messa a terra di importanti progetti e dobbiamo assolutamente cercare di far sì che questi progetti vengano messi in piedi perché altrimenti rischiamo quindi di tagliare la burocrazia sulla energia rinnovabile dobbiamo cercare di puntare su una concreta messa a terra di progetti che vengano aiutati proprio dal PNRR, ma per favore guardare al futuro, guardare al medio e a lungo termine perché altrimenti noi non ne usciamo, va bene cercare di trovare delle soluzioni alternative nel breve termine in quest'anno perché noi dobbiamo riempire gli stoccaggi al 31 marzo del 2023, però per favore guardare al futuro perché stiamo lasciando un mondo in condizioni veramente penose. Grazie per avermi ascoltato e noi ci vediamo con il prossimo podcast.